0: Hey, look, ich finde es ist mega einfach, einfach wieder alle Verantwortung dem Detailhändler zuzuschmieren und zu sagen, sie verkaufen nicht und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Ja, aber muss nicht irgendjemand mal Vorreiter sein. Du bezweckst viel mehr, wenn du eben neben das Steak vielleicht noch ein veganes Steak hattest, Will dann hat der Konsument die Wahl und kann sagen, ah, vielleicht könnte ich das mal probieren. Und mit dem hast es mehr, reicht, als wenn die Person gar nicht mit
1: Mikro kommt. Über die Nachhaltigkeit kann man ja leidenschaftlich diskutieren, oder? Weil so viele Fragen eben keine einfache richtige Antwort gibt. Das ist der Kurt und Röblin Talk mit der Jenny und der Alexandra.
2: Ich bin Alexandra Chan. ich leite die Nachhaltigkeitskommunikation der Migrum. Ich bin Jenny Kunz und ich leite strategische
0: Nachhaltigkeitsprojekte
1: bei der MIGRO. Wieso kann ich im Laden überhaupt noch Sachen kaufen, die eigentlich total schlecht sind für dumm Umwelt? Wäre das nicht der Job vom Detailhändler, dass die eingeflogenes Fleisch aus Argentinien oder solche Dinge gar nicht verkaufen Wer ist verantwortlich für die Nachhaltigkeit? Jenny und Alexandra hey, und zu dieser Frage, wie so häufig ein bisschen eine unterschiedliche Meinung?
2: Ich fange die Folge mal mit einem typischen Social Media Kommentar an, wo wir in der Mikro regelmäßig zum Thema Nachhaltigkeit überkommen. Und wo eigentlich auf sehr viele verschiedene Produkte kann angewendet werden Zum Beispiel ja, aber wenn der Ozean so überfischt ist und wir das ja wissen, wieso verkauft Mikro dann überhaupt noch Fisch? Ja, wenn die Fleischproduktion ja so schlecht fürs Klima ist, wieso verkauft Mikro dann überhaupt noch Fleisch? Ja, Jenny, wieso? Hey, look,
0: ich finde es mega einfach, einfach wieder alle Verantwortung dem Detailhändler zuzuschmieren und zu sagen, hey, verkauft es nicht und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Ich persönlich bin einfach der Ansicht, dass jeder die Verantwortung trägt und jeder kann sich informieren. Und in der Schweiz haben wir ein super Wissen über Nachhaltigkeit. Also das kannst du mir nicht erzählen, dass jemand nicht weiss, dass wir ein Problem beim Fischfang haben. Und dann ist es auch in deiner Verantwortung, dass du halt weniger Fisch und Fleisch
2: einkaufst. Gut, jetzt sind wir mitten schon in der Diskussion <lacht> eigentlich rund um das Thema Verantwortung von Detailhändler. Wo siehst du denn die Verantwortung von einem Detailhändler oder jetzt eben spezifisch von dem mikro in Bezug auf die Nachhaltigkeit? Einerseits
0: sehe ich darin, dass wenn produkt halt ein Produkt anbietet, wo das problematisch sein dass man die anbietet, die gut produziert sind. label ähm, kein eingeflogenes Fleisch zum Beispiel, Aber und, und immer eine Auswahl, so dass sich der Konsumentin immer entscheiden kann ob ich jetzt wirklich das Fleisch kaufen oder kaufe ich eine Linsen stattdessen? Aber aber der Konsumentin trägt einfach auch einen Teil der Verantwortung.
2: Ich sehe das ein bisschen anders. Jetzt haben wir die Sustainable Development Goals von der UNO. Das sind nicht einfach ein bisschen Papiertigger, das ist bittere Ernst. Und als Vorreiterin im Bereich Nachhaltigkeit bin ich der Meinung, dass man eigentlich das Unternehmensziel direkt auf das ausrichten.
0: Ja, also unsere Nachhaltigkeitsagenda von der Migro ist ja auf die Sustainable Development Goals ausgerichtet. Die Frage ist, weisst, spielen wir doch das Gedankenspiel mal weiter, was würde es denn bedeuten? Migro verkauft jetzt kein Fisch und kein Fleisch mehr. Was würde dann passieren? Dann würde ich doch einfach, wenn ich grillieren, würde ich einfach in Coop oder in Denner oder in Lidl. Und wenn das nachher weiter denkst, würde es bedeuten, dass der Schweizer Staat müsste den Verkauf von Fisch und Fleisch
2: verbieten. Also das ist irgendwie völlig unrealistisch. Ja, aber man muss nicht irgendjemand mal Vorreiter sein. Ich glaube, klar, Migro ist kein Tante, immer Ledeli. Migro ist ein Grossverteiler. Ein Grossverteiler, das sagt im Wort schon, ähm, das ist ein grosses Angebot. Also, da kann man sich natürlich profilieren mit irgendwelchen kleinen Ledeli, wo man sagt, ja, man nimmt Fisch und Fleisch aus dem Sortiment. Aber grundsätzlich gehört das zu einem Standardsortiment. Heute noch. Aber man möchte ja eigentlich ein Umdenken erzwingen oder oder anstoßen in der Gesellschaft und, und eigentlich noch stärker im Bereich Nachhaltigkeit trimmen und ja dann es vielleicht für die die Barker in einen anderen Laden aber vielleicht zieht der ja noch nach ja
0: ich, ich glaube einfach nicht dass wir mit dem zur Lösung kommen mit dem dass wir es einfach nicht mehr anbieten sondern es muss ja ein, ein Umdenken bei uns daheim stattfinden wie wie konsumieren wir und wie ernähren wir uns und solange ich jeden Tag noch Fleisch esse, werde ich dann einfach nicht mehr Mikro gehen, wenn es dort kein Fleisch mehr gibt. Und du hast gar nichts bezweckt mit dem. Du bezweckst viel mehr, wenn du eben neben das Steak vielleicht noch ein veganes Steak herhentust. Weil dann hat der Konsument die Wahl und kann sagen, ah, vielleicht könnte ich das mal probieren. Und mit dem hast du mehr erreicht, als wenn dann die Person gar nicht mit Mikro kommt.
2: Du sagst also, eigentlich hast du dann mehr erreicht, wenn du dafür schaust, dass das Fleisch, also eben dass du das Fleischersatz anbietet oder eben, dass das Fleisch dann auch sehr, sehr nachhaltig produzierst. Also, dass du eigentlich die Nachhaltigkeit wie im Produkt, äh, also in der Wertschöpfungskette von dem eigenen Produkt sicherstellst.
0: Genau, also du musst eigentlich können, ähm, in den Laden reinlaufen und ohne schlechtes Gewissen können einkaufen können und dann schlussendlich gibt es Produkte, wo mehr Impact auf die Umwelt haben und solche, die weniger Impact haben. Und dort musst du einfach als Mikrotransparent transparent sein. Und zum Beispiel, wie wir es jetzt mit dem M-Check machen, sagen, hey, schau, das Fleisch hat jetzt einfach nur einen Klimastern und eine Gurke hat fünf Klimasterne, sterne vielleicht ein mehr Gurke und ein weniger Fleisch essen?
2: Gut, aber Wenn wir bei dem Beispiel M-Check bleiben, dann können wir das Gedankenspiel auch weitermachen und sagen, wenn wir Nachhaltigkeit in der Wertschöpfungskette machen wollen, dann müssten wir auch konsequenterweise sagen, alle Produkte mit einem Klimastern zum Beispiel rühren wir aus dem Sortiment. Dann hat der Konsument trotzdem immer noch eine Wahlmöglichkeit. Er hat Fleischoptionen, er muss nicht in eine andere Laden gehen aber er kann sich darauf verlassen, dass alle Produkte, die er in der Mikro vorfindet, nachhaltig sind.
0: Ja gut, also ich meine, ein Rindfleisch wirst du jetzt einfach nie über einen Klimastern rausbringen. Das ist ein bisschen das Problem. Und dann könntest du sagen, okay, Mikro verkauft kein Rindfleisch mehr. Und dann sind wir wieder am Anfang der Diskussion. Ich glaube, so eine Skala, eine Nachhaltigkeitsskala, hilft dir einfach, wie viel du von einem Produkt konsumieren sollst. Und übrigens, die Transparenz die geht ja nicht nur gegen, aussen, gegen unsere Konsumentinnen, sondern die hat auch intern extrem viel ausgelöst. Also, ich hatte nachher dann täglich ein Telefon von unserem Produktmanager, wo mich gefragt haben, Hey, aber wie schaffe ich es denn, dass ich jetzt bei meinem Produkt mehr Sterne überkomme? Also, es hat einen extremen Anreiz geschafft, um ein Produkt zu verbessern. Ähm, und die Diskussion äh, auch z.B. bei der Frücht und Gemüseabteilung. So, ja, aber warum ist jetzt die eine die Ananas so viel besser als die andere? Und dann hast du eben erklärt, ja, eben, weil die eine geflogen ist und die andere nicht.
2: Ja, Stichwort Flugware finde ich, find ich super. Du weißt, ich bin manchmal gerne radikal. Und Flugware ähm, finde ich sowas von 1990. Also da muss ich einfach sagen, Hand aufs Herz, die müssen weg. Voll, bin ich voll mit dir einer Meinung. Ich glaube, dort haben wir
0: keine Entschuldigung. Und, äh, also ich, ich weiss, ich war selber auf dem Projekt, gewesen, dass man dass dass das angeht und dass man andere Herkünfte sucht war, Nicht nur bei Früchten und Gemüse, sondern not dabei auch bei Fleisch und Fisch haben wir auch Flugware drin. ist jetzt heute transparent, aber es aber, muss ganz klar Ziel sein, dass wir, dass wir wegkommen von dem.
2: Das führt mich aber so ein bisschen zu der generellen Frage: Gibt es nötige und unnötige Produkte? <lacht> also, weißt, äh, ich denke an Erdbeere aus Spanien, aus Hedäpfel aus Ägypten, Plastikspielzeug für Kinder. Hey, ich finde, das
0: ist eine mega individuelle Frage, was für wer unnötig ist. Ich glaube, man sollte eben, wie gesagt, immer die Wahl haben zwischen der ökologischen Varianten. Ich mein, Erdbeere aus Spanien haben wir jetzt schon 37 Mal diskutiert. Dort wissen wir, die ist gar nicht so schlimm wie alle dünn haben man jetzt 40 verschiedene Spielzeuge aus Plastik gebraucht, das sei dahingestellt, aber anscheinend kaufen es die Leute.
2: Ist das nicht auch... Halt abhängig von der Lebenslage, wo der, der Mensch drinnen steckt. Also ich meine klar, die gut betuchten Nachhaltigkeitsaffinen Stadtzürcher Stadtzürcher, die kaufen ihren Kind <lacht> ein hübsches Holzspielzeug, die ärgern sich dann womöglich auch über die Plastikmenias von der Mikro. Aber für andere ist das halt nicht finanzierbar und die sind halt dankbar, wenn sie ähm, es Plastikspielzeug ihrem Kind könnt geben. Können. Und das ist dann für sie vielleicht nicht per se nachhaltig, aber ähm, es ist ein Bereich, wo die soziale Nachhaltigkeit streift. Ja, ich glaube die, die Preisdiskussion
0: die muss man führen, oder? Weil Label sind teuer. Man hat, glaube sogar auch einen Podcast zu dem, wie man sich auch mit einem kleineren Budget kann, äh, kann Nachhaltig verhalten. Wenn wir jetzt beim, beim Spielzeug bleiben, ich meine, du, Spielzeug kann man auch Occasion kaufen. Also ich kaufe mein Spielzeug nur Occasion, einfach weil ich es blödsinnig finde, immer neues Spielzeug zu kaufen, wo nachher eh nur rumliegt.
2: Ich wollte damit sagen, du tust das jetzt vielleicht als nicht nachhaltig einstufen, oder? Will du hast jetzt da den ökologischen Aspekt vor Augen, wie vielleicht viele andere auch. Andere haben vielleicht den sozialen Aspekt vor Augen. Ähm, es hat Arbeitsplätze äh, generiert. Ähm, eben du kannst eine Freude machen dem Kind, will auf dir vielleicht das andere Spielzeug nicht äh, leisten. Es wird jetzt vielleicht das unbedingt. Also weißt, was ich damit wollte sagen, ist ähm, ist Nachhaltigkeit auch etwas, das jeder Mensch in jeder Lebenslage vielleicht ein bisschen anders definiert? Oder wo ist die Grenze zwischen Nachhaltig und Nicht-Nachhaltigkeit? Ich glaube, es ist, es ist
0: ein Spektrum. Was sicher aufhört, ist, wenn, wenn soziale Issues wie zum Beispiel Kinderarbeit oder Zwangsarbeit Klar. involviert sind. Ja. Und dort zieht ja eine mega strikte rote Linie. Also, da müssen wir nicht diskutieren. Und nachher ist es halt schon eine Skala, wie, wie konsequent ich sein will. Wie viele Produkt gönne ich mehr oder leiste ich mehr? Und auch dort ist es halt einfach schwierig, Vorgaben zu machen. Ich mein, das würde bedeuten, dass du irgendwie Immer ein tolles Szenario, könntest du sagen, okay, du kannst die Mikro kaufen und du hast ein Kontingent von 101-Stern-Produkten. Und wenn du aufgebraucht hast, dann macht so der Kasse einfach Pip, Pip, Pip und dann darfst du nicht mehr, mehr einkaufen.
2: <lacht> ja gut, ich, ich weiß jetzt nicht, ob äh, das Shaming an der Kasse dann äh, wird dazu führen dass die Person äh, wieder könnte, ähm, aber wo ziehst denn du persönlich die Grenze zwischen nachhaltig und nicht nachhaltig? Das ist ja ein mega schwammiger Begriff, jeder tut das für sich selber ein bisschen anders beanspruchen. Es,
0: eben, für mich gibt es kein Schwarz-Weiß, sondern es ist eine Skala. Es gibt so Produkte wie zum Beispiel Flugwaren, die sind am ganz, ganz schlechten Ende, bis hin zu irgendeinem bio demeter regional produzierten Rüebli die ich mit sehr gutem Gewissen kaufe. Und gibt es ganz viele Sachen zwischen denen, wo man dann abschätzen muss. Okay, wie groß ist meine Lust jetzt auf das Rindfleisch? Wie lange habe ich schon kein Rindfleisch mehr gegessen? Und gönne ich mir jetzt das oder nicht? Und jeder wird die Grenzen ein bisschen anders ziehen. Ich glaube, was wir als Migros beitragen können, ist das positive Nudging, sagt man dem. Also einfach wie die Leute ein bisschen dazu bringen, halt die nachhaltigen Varianten zu konsumieren und nicht einfach das Andere verbieten.
2: Beim Stichwort Nudging kommt mir eigentlich immer das Beispiel vom Fetschi bag in den Sinn. Also die wiederverwendbaren Beutel, ähm, die du brauchen für zum Früchte und Gemüse reinzuholen. Und früher musste man immer so unter dem Regal irgendwie suchen, hey, hat es da noch irgendwo einen Fetschibag? Und jetzt ist er sehr, sehr prominent äh, an der Waage stationiert. Und ich kann das beobachten, wenn ich posten poste, dass die Leute viel mehr jetzt zu dem greifen. Und wenn wir eigentlich gedanklich schon in dieser Früchte- und Gemüseabteilung sind, also wenn du jetzt die neuen von der Mikro auch anschaust, dann kommst du meistens rein und hast eine riesengroße, schöne Früchte- und Gemüseabteilung, wie bei so einem äh, Farmers Market. Oder? Also dort ist eigentlich auch die pflanzlichen Proteine werden sehr prominent platziert. Genau. Also nicht nur du beobachtest das mit dem
0: Veggie-Bag. Wir haben uns am Anfang wirklich gefragt, so, warum nimmt niemand den Veggie-Bag? Wir haben doch jetzt so viel Werbung gemacht für den. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, Duh. wir haben einfach einen falschen Ort das Also manchmal sind es sehr einfache Massnahmen, wo die Leute dann dazu bewegen, sich richtig zu verhalten oder nachhaltiger zu
2: verhalten, ohne dass du irgendetwas am Preis musst ändern musst. Ja, Stichwort Preis ist aber ja eigentlich auch nudging. Also Wir haben schon mal in einem anderen Podcast diskutiert, dass eine bio -Gurke bis zu 70% teurer ist als eine konventionelle Gurke. Und klar, dass dann viele Familien zur konventionellen Gurke greifen und das Gedankenspiel mache mit Fisch und Fleisch machen, das kannst aber auch mit spanischen Erdbeeren machen, die meistens günstiger sind als Schweizer Erdbeeren müssen wir da ansetzen, dass die nachhaltigen Produkte günstiger werden und wir dann eigentlich die nicht nachhaltigen Produkte so automatisch ausrotten. Das ist sicher eine Möglichkeit, wie man die Leute kann über den
0: Preis. Das ist sicher ein starkes Argument. Ich glaube einfach nicht, dass es das, das Einzige ist. Oder manchmal braucht es andere Massnahmen, wie zum Beispiel, wo ist das Produkt im, im Regal platziert. Ist das auf Augenhöhe oder irgendwo bei deinen Füssen, wo du gar nicht heranschaust? Ähm, Mikro geht beim Preis sicher in die Richtung, dass zum Beispiel Bio immer mehr in die Masse geht und durch das auch günstiger kann werden. In dem Podcast, wo du ansprichst, sagen wir ja auch äh, ganz einfache Sachen, wie zum Beispiel, wenn du mehr pflanzliche Proteine isst, ist es automatisch günstiger, weil Fleisch ist jetzt halt einfach teurer als äh, ein, ein Sack Linsen. Also so kannst du schon viel beitragen und darum glaube ich, dass auch auch Leute mit einem
2: kleineren Budget können nachhaltig einkaufen. Aber das ist ja immer noch zwei Produktgruppen gegeneinander ausspielen. Aber wenn sich eine Person für Fleisch entscheidet, weil auf seinem Einkaufszettel Fleisch steht, dann geht er in die Fleischabteilung und dort brauche ich jetzt ja über den Preis ein günstiges Biofleisch, das kann mit dem Bule aus Brasilien. Ja, ich, ich, ich
0: glaube, das werden wir nicht anbringen. Genau aus dem Argument, wo wir im letzten Podcast mit Bio diskutiert haben, weil einfach Bio viel aufwendiger ist zum Produzieren. Ähm, aber auch die kann man mit Nudging-Möglichkeiten vielleicht Leute mal dazu bewegen, eher zum bio Bullet zu greifen. Oder zumindest zu einem ip swiss käfer statt statt zum brasilianischen.
2: Du setzt sehr, sehr viel Hoffnungen in Konsumenten. <lacht> das ist meine einzige Lösung. Ähm, ich habe ehrlich gesagt, das Gefühl, du machst dir zu viele Hoffnungen. Weil es gibt auch Erfahrungen aus Deutschland. Dort gibt es auch Supermarktketten, die schon so eine Tierwohlampel lanciert haben, ähnlich wie es der m check gibt. Ähm, und nach einem Jahr hat man eigentlich das ernüchternde Fazit gezogen, dass äh, die Verbraucherinnen trotzdem immer noch das günstigere Produkt gekauft haben, auch wenn sie im Tier wohl schlecht abgeschnitten haben. Äh, das immer wieder beim Preis, aber eben auch, dass du vielleicht ein bisschen zu viel Hoffnung in Konsument setzt, ja. ich glaube, wir haben nicht
0: ganz die gleiche Ausgangslage wie in Deutschland. Ähm, was wir gesehen ist, dass Nachhaltigkeit sich das Einkaufsverhalten immer nach zwei Faktoren richtet. Das eine ist das Wissen also weiß weiss ich überhaupt, was es bedeutet, wenn nur ein stern auf dem Produkt ist. Und das andere ist der Umsetzungswille. Also ich kann es zwar wissen, aber aus irgendeinem Grund kaufe ich dann gleich das schlechte Produkt. Und eigentlich müssen wir bei beiden Faktoren ansetzen, wenn wir erreichen wollen, dass bessere Produkte gekauft werden. Und das Wissen können wir erreichen, dass wir eben transparent auf dem Produkt sind. Und der Umsetzungswille kannst du dann eben über so Nudging- Aspekte, wie zum Beispiel, du machst es günstiger oder du tust halt die Produkt, womit wir wohl haben, das vorderste an. Einfach so ein positive Anreize setzen.
2: Oder was ich daraus nehme, wir müssen dann weniger ähm, Diskussionen führen über, muss jetzt der Detailhändler das aus dem Sortiment nehmen, ist das seine Verantwortung oder im Konsument seine Verantwortung, sondern was der Detailhändler machen muss machen, ist Aufklärung betreiben. Genau, Aufklärung und, und das Produkt an den richtigen Ort anstellen. Wir von der Nachhaltigkeitskommunikation
0: sind gefordert. Absolut, das war eine direkte Aufforderung.
2: Dann muss ich jetzt Schluss machen. Ich kann es tun.
1: Jenny glaubt nicht an Umerziehung. Statt dass man Fleisch ganz aus dem Sortiment geht, reicht immer mehr, wenn man daneben zum Beispiel ein vegetarisches Schnitzel anbietet. Und wenn man transparent macht, dass Rindfleisch bei Gost einfach immer nur mehr einen Klimastern hat. Und nachher setzt das Mikro auf Nudging, also die Leute so ein bisschen stüpfen. Das nachhaltige Produkt sollte auf Augenhöhe sein und das unnachhaltige, das ist vielleicht schon im Sortiment, aber halt ein bisschen weniger prominent platziert. Und idealerweise wäre natürlich das nachhaltige Produkt auch nicht mehr so viel teurer als das konventionelle. Das ist noch nicht erreicht, es gibt noch zu tun. Und es wird auch immer beide Seiten brauchen. Wenn wir Konsumentinnen und Konsumenten mehr Verantwortung übernehmen und bewusster konsumieren und wenn gleichzeitig der Laden die richtigen Impulse gibt, dann wird das Sortiment von Jahr zu Jahr nachhaltiger. Jenny und Alexandra haben alles gesagt. Jetzt seid ihr dran. Habt ihr ein Feedback zum Talk oder Anmerkungen zum Thema, dann schickt ihr sie uns auf podcast.migro.ch Kraut <Musik> und Rüebeli ich bin Nico und ich mache eine Nachhaltigkeit für euch verdaulicher. Das ist ein Podcast von Generation M, einem Nachhaltigkeitsprogramm von der Mikro. Alle Folgen können nachlesen auf www.generation-m.ch.